0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. I play the drums. Paul and I play the Bass. George and I play a guitar. I'm John and I too play Sometimes I play the Ich bin John. Ich spiele die Gitarre. Und manchmal spiele ich den Narren. John Lennon mit der für ihn typischen Ironie. 1963 bei einer Live-Session der Beatles für die BBC. Was für ein Understatement. Denn John Winston Lennon, geboren am 9. Oktober 1940 in Liverpool, schrieb zusammen mit Paul McCartney bekanntlich die meisten der zahllosen Beatles-Hits. Brillante Songs mit einer neuen Mischung aus mitreißenden Rhythmen und zwingenden Melodien, die dabei so zeitlos klingen, als habe es sie schon immer gegeben. and the Understatement. Andererseits, wie treffend ist dieses Wortspiel. War Lennon doch mehr als ein Musiker. Er war die intellektuelle Stimme der Beatles. Und das gern in der Rolle des Hofnarren, der mit Scharfsinn und Wortwitz die Realität aufs Korn nimmt. Etwa als er sich bei einem Beatles-Auftritt ans Publikum wendet, in dem auch die Königin Mutter sitzt. Sie auf den billigeren Sitzen, klatschen Sie bitte mit. Der Rest von Ihnen, rasseln Sie einfach mit Ihren Juwelen. Folgenreicher war allerdings eine Feststellung Lennons über die Beatles drei Jahre später. Wir sind jetzt populärer als Jesus. Die Beliebtheit der Beatles ist zu diesem Zeitpunkt bereits grenzenlos. Auch deshalb provoziert Lennons ironische Bemerkung während ihrer USA-Tournee heftige Reaktionen. Christliche Sekten und der Ku Klux Klan verbrennen Platten und Puppen der Band. Radiostationen weigern sich, ihre Songs zu spielen. Dennoch füllen die Beatles die Stadien. Und obwohl sie eine der lautesten Bands der Welt sind, hören sie kaum ihr eigenes Wort, so hysterisch kreischen vor allem die weiblichen Fans. Für John Lennon bedeutet das den Anfang vom Ende der Beatles und in jedem Fall ihre letzte Tournee. Gut drei Jahre später, 1970, ist es aus mit der Band. An die Stelle Paul McCartneys als kongenialer Partner tritt endgültig Lennons zweite Frau, die japanische Konzeptkünstlerin Yoko Ono. An ihrer Seite wird Lennon politischer. Die beiden setzen sich für den Frieden ein. Wie? Das ist für manchen ein Schock. Sieben Tage verbringen sie vor Mikrofonen und Kameras in einem Amsterdamer Hotelbett, wo sie Journalisten ihr Anliegen erläutern. Stell dir vor, es gäbe keine Länder, Nichts, um dafür zu töten oder zu sterben, singt Lennon 1971 auf seiner neuen Platte Imagine. Noch immer findet er herrlich eingängige Melodien mit schlichten, aber tiefgründigen Texten. Das anarchisch-komische des frühen John Lennon weicht dabei zunehmend dem politischen Ernst. Als fröhlichen Kindskopf erlebt man ihn dagegen auf manchem Mitschnitt aus seiner Wohnung in New York etwa wenn er als kunstfigur the great wok also der große wok mit indischem akzent einen blick auf das kommende jahr 1979 wirft my resolution for the year 1979 is to renounce completely everything but complete luxury and self indulgence Mein Vorsatz für das Jahr 1979 ist, auf alles zu verzichten, außer auf Luxus und die völlige Hingabe an Genuss. Ich nehme an, das wird sehr schwer werden. Als Lennon solchen Schabernack treibt, ist er Hausmann, backt Brot und kümmert sich um seinen zweiten Sohn Sean. Fünf Jahre lang bringt er keine Platte heraus. Dann meldet er sich im November 1980 überzeugend zurück mit dem Album »Double Fantasy«, aufgenommen zusammen mit Yoko Ono. Die Platte erreicht die Top Ten, die Lennons sind guter Dinge. Doch als die Single »Just Like Starting Over« Nummer 1 der US-Charts wird, ist John Lennon bereits tot. Erschossen von einem pathologischen Fan in seinem Hauseingang in New York. Radiosender rund um den Globus unterbrechen ihr Programm, und spielen Musik Lennons und der Beatles. Mit Lennons Tod ist eine der witzigsten Stimmen der Popmusik für immer verstummt. Aber in seinen Songs lebt sie weiter. Das war das Kalenderblatt, heute von Frank Tinius. Es sprachen Andreas Neumann und Hans-Jürgen stocker